0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un podcast de Assassin's Creed Latam. Teníamos un tiempo sin poder eh, ofrecerles un nuevo capítulo aquí en su podcast de la comunidad de Assassin's Creed, pero pues estuvimos un poquito ocupados creando otro tipo de cosas. Nos cayó también todo el tema del DLC del asedio de París, lo cual hizo que pues tuviéramos que hacer por ahí un, un, un par de cosas, reviews, videos, análisis, entre otras cosas, y pues bueno, nos ganó también el verano un poquito de vacaciones, entonces eh, esa fue la razón por la que estuvimos algo ausentes, pero pues ya estamos aquí recargados, renovados, y con una gran noticia que les quiero dar antes de eh, que nos metamos de lleno al podcast, y es que a partir de este capítulo... Les quiero comentar que nuestro buen amigo Cristóforos de La Red Erudito, nuestro gran amigo desde Chile, y nuestro muy buen amigo Miguel Rivera, mejor conocido como Fantasma del Cosmos de Perú, ellos dos a partir de hoy van a estar con nosotros en los podcasts ya de fijo. Como saben, casi la mayoría de los podcasts... Los hemos grabado con ellos Casi todos han sido con, con Erudito Por ahí Fantasma también nos ha apoyado Con un par de podcasts Y pues bueno, yo creo que como eh, Fan de, de Assassin's Creed Y como líder de comunidad Si algo tengo que eh, reconocer Es el enorme talento Que tienen estos dos chicos Para todo el tema del lore De Assassin's Creed Creo que muy pocas personas tienen ese conocimiento Y tienen esa pasión y eso es algo que, que se agradece y que, pues, también tratamos nosotros aquí de esta Assassin's Creed Latam de, de fomentar, ¿no? Siempre tratamos de acercarles a todos los fans, eh, todo ese contenido y toda esa gente que siempre tiene algo sobre Assassin's Creed que mostrar, ya sea por medio de Lord, ya sea por un dibujo, por un cosplay, por una, alguna figura, pero siempre tratamos de. Eh, difundir todas esas personas y yo creo que la voz de Cristóforos y la voz de Fantasma del Cosmos son una de las voces que no solamente son respetadas por toda la comunidad hispanohablante, también por la eh, comunidad internacional y creo que merecen un espacio fijo creo que se lo han ganado a base de mucho esfuerzo, de muchos años creadores de la Wikipedia también entonces la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso porque les propuse la eh, la idea, aceptaron la invitación y pues bueno, ahorita por unas cuestiones laborales, Fantasma no va a poder estar en este, en, en este capítulo pero va a estar en el siguiente con Cristóforos, pero ahorita justamente Erudito está conmigo, mi estimado Cris, ¿cómo estás?
1: Muy feliz, con frío pero muy feliz ya que finalmente eh, podemos anunciar que Fantasma de Cosmos y yo estaremos como co el podcast de nuestros colegas y estimadísimos, muy queridísimos amigos de Assassin's Creed Latam. Eh, agradecer al equipo por uh, darnos este espacio y agradecer a nuestros oyentes por el infinito, y eterno apoyo que cada día eh, agradecemos con todo nuestro corazón de un fan a otro fan. Muchísimas gracias.
0: Al contrario amigo, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte acá conmigo Y bueno, qué mejor que ahorita comenzar con un tema que pues a lo mejor no es tanto de Lord Pero creo que es un tema que pues como fans también podemos ir comentando un poco Y es todo lo que nos ha dejado el año 1 de Assassin's Creed Valhalla Creo que ya muchos saben que ya se anunció que el año 1 va, va a concluir con el Discovery Tour, que ya se anunció para otoño de este año. Yo creo que a más tardar para octubre debe de estar ya disponible para, para todos. Y así va a concluir un año que yo creo que en términos generales podemos calificar muy bien, ¿no, amigo? Sí. Nasa eh, que ya está a punto de terminar el contenido de su año 1. Y en este capítulo
1: del podcast vamos a ver ¿Qué tal le fue? ¿Si eh, cumplió con sus objetivos? ¿O pudo haber hecho alguna que otra cosa mejor? Pero sí, ya, ya se viene disco y tour. Yo personalmente estoy muy emocionado por el disco y tour porque es como
0: regresar a la escuela, eh, las clases de historia, en donde me iba súper, mega, ultra bien la eh, nostalgia. Y bueno, para los que se preguntan ¿Qué es un año 1? Un año 1 abarca Tanto el contenido gratuito Como el contenido de paga Lo que tú puedes adquirir Por medio del Season Pass Entonces en Assassin's Creed Valhalla Ha habido mucho contenido Gratuito y, y también de paga Primero tuvimos El evento de Navidad Que fue el Yule, Después tuvimos el evento de Ostara También en conjunto con los saqueos Y también tuvimos el festival de Sigirblot. Eh, espero haberlo pronunciado bien, de hecho este me parece que fue el, el último, se lanzó unos días antes del segundo DLC de PAG, fue el asedio de París, en junio también tuvimos, en mayo perdón, tuvimos el, la, la Ira de los Druidas, el primer DLC, entonces ha habido bastante contenido, o sea yo creo que ha estado muy equilibrado, no recuerdo un Assassin's Creed, bueno al menos de los de los últimos, con Origins, con Odyssey y Valhalla, que haya tenido tanto contenido gratuito, ¿no? No menciono los anteriores porque por el formato de RPG no se prestaba mucho a que hubiera contenido gratuito, ¿no? Normalmente nada más era el DLC. Pero por ejemplo, en Origins, no sé si recuerdas amigo, pero no, no tuvimos ningún contenido gratuito, fueron exclusivamente los DLCs. Las pruebas de los dioses yo no considero que sea como un contenido gratuito porque pues no, no significaba tanto, ¿no? Y, y creo que hasta ahorita, si alguien juega Assassin's Creed Origins, va a poder seguir con la prueba de los dioses. Y por no, otro no, lado... Eso ya parte del juego principal ad Además, exacto. Entonces, por otro lado, en Assassin's Creed Odyssey, por algún tiempo tuvimos las historias perdidas de, de Grecia, pero siento que era un contenido que te podía durar como unos 15, 20 minutos. De hecho, tardaba más en cargarse. La partida en mi Playstation 4 Que en lo que yo terminaba la, la, la historia Incluso con las tomas de, de decisiones O sea, era algo Vaya, relativamente, no sé Máximo media hora, 40 minutos Que te podía llevar eso Y estos festivales pues eh, que hemos tenido acá Este contenido gratuito, pues ha sido Un poco más fluido, más divertido Más duradero Y eso creo que le agrega Mucho valor al, al juego no eh, Aparte de los DLCs entonces, amigo Cristóforus, yo creo que podemos partir con el, evento, el primer evento que fue en diciembre del Jul. Del ¿Qué te pareció? Porque uh -huh. ese ya fue el que marcó la pauta para los otros dos festivales.
1: Súper interesante y muy divertido el evento. De hecho, eh, como que dio esa diversidad de presentar eh, nuevo contenido, aparte de las misiones de, de asalto que teníamos que eran parte de la campaña hasta en ese momento podíamos desbloquear nuevas cosas para nuestro asentamiento eh, armaduras y nuevas armas además de actividades como si fuese <ríe> me, hizo, me hizo sentir como si yo estuviese eh, en, en una ...en un parque de diversiones... ...un parque <risas> de diversiones con temática sí. vikinga... ...donde sí sufrí... ...fue en el... ...en el evento de tiro... ...tiro al blanco... ...o tiro con arco... claro, ...porque... ...yo tengo Valhalla en la Play 4... ...y no suelo jugar... Eh, ...videojuegos... ...de puntería con el joystick... ...sino que para eso soy mejor en... ...teclado y mouse... ...así que... ...yo ahí sufrí... Sufrí mucho, ni siquiera fui capaz de llegar al, al puntaje
0: Necesario Para poder ganar el evento Tuve que, que Ir por otras cosas <ríe> No sé, <risa> si yo soy pésimo para eso Pero, pero fue, fue un sé súper divertido Sí, creo, creo que lo, lo que acabas de, de decir es Me parece lo Más interesante de este contenido Que es divertido no habíamos tenido, yo creo, un contenido de ese tipo en Assassin's Creed Y yo creo que fue un muy buen acierto por parte de, de Ubisoft Darnos es, esta pequeña como muestra de... Para empezar estuvo muy, muy bien hecho, ¿no? O sea, creo que retomaron toda esa tradición vikinga que se hace en torno al solsticio Y lo, lo, lo sabieron interpretar y lo hicieron de una forma que a todos los fans nos hacía como querer entrar y pasar un rato, no porque justamente eh, lo que tú mencionas me pasaba a mí realmente con el tiro con arco no daba una, pero sin embargo era entretenido, me, me divertía bastante también ahí con, con todos los intentos fallidos que tuve, por ahí algunas misiones súper cortas y hasta eh, en cierto momento chuscas quizás que, que hubieron y, y eso, eso creo que era, que era lo atractivo de algún modo del, del juego, que pudieras tener esta esta opción a lo mejor de, de descansar, de estar eh, persiguiendo soldados, de estar asesinando a cualquier tipo de guerreros, animales mitológicos, descansar un rato la hoja oculta que tiene Eivor ahí, que bueno, no, no está tan oculta, pero ella la tiene. Y, y entonces ya... Eh, Pasarte a otro lado, ¿no? O sea, y me gustó Que eh, vaya eh, Literalmente duró lo que debe de durar O lo que normalmente dura el, el, el festival o la Festividad vikinga y fue Prácticamente como a Principios de 22 23, de, 21 de diciembre Perdón, que es cuando empieza el ejercicio Hasta creo que la primera o segunda Semana de enero, entonces eso me, me gustó Mucho, y no sé si recuerdas Pero también hubo uno eh, En febrero me parece no estoy seguro si fue en febrero o fue eh, en marzo. De hecho, creo que cuando muchos pensaban que en febrero iba a llegar el DLC, el primer DLC de La Ira de los Druidas, lanzaron otro, otro festival. No estoy seguro si fue eh, Ostara o Ostara creo que llegó igual, creo que para, para Primavera, ¿no? Claro,
1: eh, Ostara, a pesar de que repitió las actividades de Yul, lo cual se sintió un poco extraño y nos haría pensar que el mismo set de actividades como tiro con arco eh, duelo en la arena se iban a repetir por los otros dos que quedaban eh, resultó ser innovador en los desbloqueos sí. dio nuevas armaduras y nuevas decoraciones para el asentamiento claro no significan la gran cosa para el jugador hardcore que quiere explorar la historia de los asesinos pero si nos vamos un momento a ese mundo vikingo y que también es el propósito de juegos como Assassin's Creed es experimentar eh, en, nuestra, en nuestro propio paso por el juego como eran las tradiciones vikingas que eso no está de más que aprender en un juego de Assassin's Creed sobre todo en un juego eh, de ficción histórica Uh -huh. Entonces no, nos regalaron lo que sí destaco es que nos regalaron un poco más de diálogo con los personajes secundarios. Incluso eh, mi personaje favorito en esos eventos uh -huh. es la, la encargada de la arena durante el evento de Yul y el evento de Ostaga. Sí, eh, olvidé su nombre y lastimosamente no la podemos tener en, 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 en nuestra tripulación del barco. Pero para aquellos fans que se fijan en esos tipos de detalles, es, es una nueva experiencia. Y, oh, puedo interactuar más con este personaje. Me olvidé el nombre de ese personaje. Yo soy malo con los nombres, todos lo saben. Eh, <ríe> pero sí, lo que la pueden identificar. Quisiera decir que ese personaje se ganó un lugar en mi panteón de personajes que llegan de Assassin's Creed. De eso que no sale mucho ni siquiera en el
0: juego principal. Sí, sí recuerdo el, el, el personaje que, que mencionas. Y también creo que algo que me gustó mucho de estos contenidos es el espíritu de comunidad que muestran en, en el asentamiento. ¿no? O sea, te, te da ya... Una, como dices, una perspectiva distinta de los personajes secundarios y, como que ya tienen una razón más de por, por qué están dentro del, del juego, ¿no? Y, y se me hizo muy bonito, ¿no? O sea, como les comentaba, no, no es el típico contenido en donde tienes que ir y matar enemigos, o sea, sino que simplemente es un pretexto para pasarla bien y conocer a más personas de, de otra forma y es A veces, en cierto modo, yo creo Muy difícil que puedas crear un contenido De ese tipo Y hubo un buen pretexto Con, con los festivales, con los ejercicios Para poder hacer esto Y que entonces pudiera ser más Dinámico todo, y eso Me, me gustó mucho Lo,
1: El equipo, de desarrollo Tiene que fijar en esos detalles Porque los detalles, los detalles son la guinda Encima
0: del pastel Para mi hermano Sí, claro, por supuesto. Esos, esos detalles estuvieron muy 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 bien. Y bueno, quitando ya la parte de los de los festivales que prácticamente eh, los tres fueron del mismo tipo, del, del, de la con la misma dinámica, hubo todavía aún así más contenido gratuito. O sea, y eso es lo, lo interesante de, de, de este primer año tuvimos también los saqueos a los monasterios, o sea, toda la parte eh, era... se me fue también el, el, el nombre acá, Re Rivers... Rivendels, eh, ¿no? River Rates, sí. River, River Ridge, Rates, River exactamente. Los saqueos, saqueos fluviales, sí. Los saqueos fluviales, es correcto. Y también estos me gustaron bastante, porque entonces aquí te dan un pretexto para seguir saqueando, pero te ponen un poquito más de nivel, ¿no? Porque pues tenías que estar eh, primero... Pagando ciertas cantidades Tenías que tener ciertos requisitos Para poder comenzar los saqueos No tenías tu vida al 100 Si perdías un tripulante En batalla Ya lo perdías para siempre Y pues también te daban recompensas O sea, eso fue también algo que me gustaba Porque no era nada más como que Ponerte a saquear monasterios A, a lo menso Sino que había una muy buena razón Un muy buen motivo para poderlo hacer y también me gustó bastante, o sea, yo creo que eh, disfruté eso. Los, los saqueos a los monasterios es una de las cosas, de los elementos más divertidos que yo creo que tiene Assassin's Creed Valhalla en general. Y desde que yo lo tuve la oportunidad cuando me, me dieron a, a probar el juego en, en un early access que, que hubo cuando todavía creo que era alfa el, el juego. Me llamó muchísimo la atención, amigo, porque era creo que de lo más representativo que sabes que han hecho los, los vikingos, se te viene a la mente todos e esos capítulos de la serie Vikings de History Channel, la música eh, que te envuelve en, en, en ese momento, entonces había que buscar una forma de traer a los monasterios y, y el pretexto estuvo muy bien puesto también y, y, y estuvo estuvo entretenido. ¿A ti qué te pareció? Me pareció
1: un buen agregado y una buena mecánica de, de farming, de farmeo. Ah. Ah, ¿Sí? pero hay algunas técnicas o fallos de código que los jugadores suelen usar para obtener más plata, más dinero. Pero los saqueos fluviales fue un gran añadido por parte del equipo para permitir el farmeo, digámoslo, limpio. Sí. Y, y era progresivo, era extenso, era largo. Pero no largo de, ay, qué largo, no voy, no voy a perder mucho tiempo. No, era largo, pero una excelente duración, porque teníamos no una, sino Tres escenarios distintos uh -huh. Además de la mecánica de que si tú pasabas Si tú completabas un nivel Con Alto Porcentaje de alarma de disturbios, Cuando regresabas y esa alarma todavía estaba en nivel alto eh, El nivel cambiaba y, y los enemigos Presentaban más resistencia En comparación a la primera vez que uno fue y por eso son tres niveles, porque completas uno, después te vas al otro y cuando completas ese segundo, el nivel de alarma del primero disminuye son como tres niveles de alarma, leve, moderado y, y hardcore y cada vez que completas un nivel, eh, disminuye una severidad de, de alarma y también me gustó, porque nos no? presentó, a lo mejor podría ser un... Un history, una libertad creativa que se dio El equipo de arte De Assassin's Creed Valhalla, Pero nos presentó probablemente El origen del uniforme de los templarios sí. De la misma forma En la que los El uniforme de los Medjai Dio paso para el uniforme de los asesinos Nos presentaron ahí El posible origen del Uniforme de los templarios con Con una armadura Que, que era como un, un objeto sacado del lugar, porque para ese entonces los Templarios no existían. Y, ¿Y cómo sé que podría ser un posible origen de los Templarios? Porque si nosotros mejoramos esa armadura en nuestro asentamiento, en los niveles 2 y 3, sale, <ríe> sale la frase de los Templarios que el padre del entendimiento nos guíe, pero en latín. Ok. Sí, eso eso me, me, me emocionó demasiado Ahorita mismo no me acuerdo el, Creo que era la armadura de San Jorge Y es muy curioso que hayan usado a San Jorge Porque ese es uno de los santos A los que el rey Alfredo el Grande Solía besarle uh -huh. Entonces Esto conecta muy bien con el origen del uniforme de los templarios que vemos en Assassin's Creed 1. El, la, la típica túnica blanca. Bueno, no, no técnicamente una túnica, pero digamos que túnica. Sí. La túnica sí. blanca con la cruz roja. Y así era el uniforme de Saint George, creo que se llamaba. De San Jorge. San Jorge. Yo quedé encantado. Yo como fanático de Assassin's Creed y... Bueno, yo ya lo he dicho varias veces, yo apoyo a los templarios en el universo, o así sea, que yo estaba, ¡oh, maravillado!, me salían las estrellas de los ojitos. Pero eso fue por un momento, porque después, a lo mejor es una libertad creativa que serían los, los diseñadores de, de arte, los, 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 los animadores, los que hacen el arte conceptual, etcétera, etcétera. ¿Por qué pienso eso? Porque si me acuerdo, hay un símbolo de Abstergo en el video de la memoria ISO, y Darby confirmó que ese símbolo no tenía que estar ahí en primer lugar que
0: fue algo fue una elección que se, que, se, que se dio en el departamento de arte entonces aquí probablemente sea lo mismo bueno, pero me defían mucho del tema. Eh, saqueos fluviales, excelente sistema de farmeo. Sí, o sea eh... Es, estoy de acuerdo con, con, con lo que dices yo, yo creo que por ahí puede ser más que, 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 un, que un easter egg y, y bueno, volviendo al, al tema del ya en sí del, del, de la mecánica igual, o sea, un, un farmeo muy, muy sano uh -huh. y hay por ahí también otro evento que yo le llamo el head de, de Assassin's Creed Valhalla uh
1: -huh.
0: eh, y que es eh, los desafíos de maestría Entiendo perfectamente. Entiendes la referencia, ¿no? Porque sí, es... eso. Bueno, imagínate. Entonces, es de lo más divertido los, los eventos de, de maestría. Para quien no haya tenido oportunidad de jugar estos eventos, consisten en una serie de objetivos, de misiones objetivo de, de Ivor, en donde tienes que, con una sola vida, tienes que hacer ciertas. Eh, Incursiones, tienes que, que has cumplir ciertos objetivos, ¿no? Que van desde el tiro con arco, desde el sigilo, hasta la lucha abierta. Pero aparte de eso, no es que tú puedas como que escoger cómo quieres hacerlo. O sea, solamente lo puedes hacer. Bueno, para cumplir al 100% los, los desafíos, tienes que hacerlo con las habilidades que el mismo sistema te propone para cada misión, porque en cada misión van cambiando. Y eh, lo mismo pasa con el, con el tipo de arma ¿no? Entonces obviamente Si tú quieres hacer una maestría de sigilo Te piden en algunos desafíos eh, Cierta cantidad de asesinatos aéreos Obviamente que ninguna actividad de sigilo eh, Puedas eh, ser descubierto En otras pues simplemente Te dicen que no quedes a los enemigos eh, Con las luchas abiertas Te piden de pronto ciertos combos Con los tiros con arco Que utilices cierto tipo de, de elementos de las flechas Ya sea de humo, de veneno es un, es un desafío Como, como decíamos Cuphead Porque pues es muy similar a este juego no Que empiezas divirtiéndote, la pasas de lo bonito Y de pronto Después de que te das cuenta que ya pasaste Seis veces la misma maldita misión Y no lo logras Empiezas a enfurecerte como un servidor Y que de hecho Fíjate, es curioso, bro Porque por ese, por ese desafío Todavía no tengo No tengo mi trofeo de oro Entonces me ah. siento... Me, me siento mal porque tengo todos los trofeos de los DLCs, tengo todos los trofeos del juego. De hecho, ya platiné el juego y, y no tengo el chingado trofeo de oro de, 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 de Valhalla, de, de, de la maestría. Entonces, vaya, es lo divertido. O sea, no, no me molesta porque no, no afectó para que tuviera el platino. Si hubiera, si hubiera estado dentro de eh, la, la norma para que tú pudieras obtener el platino, ahí sí me hubiera preocupado y molestado todavía el doble, pero vaya, al quitarlo, y, y yo creo que Ubisoft lo entendió perfectamente, que no podía ponerlo como un trofeo específico para, para platino, porque sabe que hay muchos como yo que les encanta como tener el juego platinado, entonces te lo dan ahí como un desafío que tú puedes estar haciendo en cualquier momento que te apetezca, o sea, yo ahorita puedo prender mi consola y puedo continuar el desafío de maestría no es un evento temporal, entonces pues es un evento que se queda fijo dentro de la campaña. O sea, insisto, o sea, esto es lo interesante de, de, este, de este primer año: que le fueron agregando contenido, pero que es un contenido que al mismo tiempo no te lo condiciona al, a la historia. No, estás, no, no es como que termines el final y sientas que estás completando algo del, del final, o sea, sino que literal es, ahora sí se le puede llamar un contenido adicional de forma gratuita y eso es algo que eh, vaya, ya extrañábamos en las dos entregas anteriores de, de Assassin's Creed y creo que ahora Ubisoft en esa parte sí entendió que si quería tener un RPG que durara miles de horas tenía que seguir creando contenido post lanzamiento más allá de los DLCs o del Season Pass o historias que tuvieran que estar muy ligadas a, a la historia principal, entonces para mí estos desafíos fueron eh, divertidos y fueron también eh, muy, muy eh, bienvenidos yo creo que por toda la comunidad. ¿A ti cómo te, te pareció eh, este este contenido amigo? Como
1: recuerdo esta vez en el que completaba los desafíos de Brotherhood sin problema alguno tenían, tenían su, su truco porque yo como perfeccionista quería hacerlo en el menor tiempo posible pero se pasaban bien aquí fue vol como volver a ver volver a sentir ese contenido de nuevo pero mientras yo no jugaba me pateaban en la entrepierna repetidamente así tal cual Sentí los desafíos de maquia eh, El desafío de, de oso, que era de pelea libre, estaban bien implementados. Yo no tuve ningún problema ahí. Si fallé, si se fracasaba ya porque yo era el malo, yo era el manco. Pero los desafíos de Lobo, que eran los tiro con arco, y los desafíos de Cuervo, que eran los de Sigilo. Ah. Tenían problemas con el sistema del juego uh -huh. eh, En el caso de los tiros con arco Había un nivel En donde tú aparecías como Encima de una col columna helada, congelada Y tenías que matar a los enemigos Desde lejos estabas equipado con un arco depredador El, el arco sniper, digamos uh -huh. Cuando los enemigos me detectaban y yo decidí quedarme ahí arriba. Eh, los NPCs como que tenían ese instinto de escalar y hacer parkour, pero llegaba un momento en el que empezaban a subir, eh, tratar de subir eh, la columna, pero no podían y se caían. Y cuando se caían, se hacían daño. Eventualmente hacían eso muchísimas veces y se morían y me negaban el objetivo principal, que era matar a algunos por explosiones, matar a algunos por veneno, y creo que también era matarlos, eh, no, no matarlos, sino que conseguir cien, cierto número de impactos en sus puntos débiles. Creo que en ese, no sé si era eso, pero los NPC se mataban y me impedían realizar mis objetivos y tenía que volver a lo repetir, volver a lo repetir eh, y también en, lo, en los desafíos con ARCO había unos NPC que atravesaban la pared es que el sistema, cuando uno lo repite muchísimas veces el sistema como empieza a actuar extraño sí. sobre todo en los, archivos, en los archivos en las misiones de, de cuervo, en los desafíos de cuervo uh -huh. porque yo repetía esas misiones reiteradas veces y al llegar al número 10, a la repetición número 10, los enemigos ya dejaban de reconocer a los NPC muertos. No reconocían su cuerpo. Yo literalmente se los ponía al lado y los enemigos ni se inmutaban. Ya. Yeah. Yo, yo, <ríe> los, los, esos desafíos pudieron haber estado un poco mejor eh, implementados. Los obstáculos no deberían depender. De este extraño comportamiento que toma el sistema La repetición número 10 Pero fue Fue un muy buen allegado Me recordó mucho a Y déjame adivinar la misión que te falta la, El desafío que te falta Déjame adivinar Misión eh, Desafío de Lobo eh, Las minas de Odín
0: Las minas de Odín Malditas minas de Odín
1: ¡Ah! que déjame decirte que eh, no en este patch sino que en uno anterior eh, redujeron las eh, lo que te pedían le quitaron le quitaron eh, como que ya no tienes que ser tan perfecto eh, ay se me fue la palabra ya no te piden las mismas restricciones ahora puedes
0: Fallar como dos tiros. <ríe> pero sí. algo es algo. Bueno, pero por lo menos lo, lo, lo hicieron. Lo hicieron eh, por lo menos más. Men, menos, menos complicado ya, ¿no? Porque creo que incluso hubo una actualización, ¿no? Porque no estoy seguro si era ese o había otro otro desafío que decidieron bajarle el nivel. Digo, decidieron bajarle el nivel, no corregirlo, porque. Yo vi que hay, hay muchos, o sea, si tú entras a YouTube y pones desafío maestría Va a haber alguien que te puede dar el, el tour para que lo hagas eh, de forma de forma completa Y, y obtengas el, el 100 o el, o el 1000 en, en, cada, en cada calificación El tema ahí es que creo que igual hubo gente como que le buscó No estoy seguro si fue a Las Minas de Odín o fue a otro pero como que sí hubieron un poquito Ahí de, de comentarios No tanto de quejas, sino como diciendo Está difícil o no me dan los puntos Y en uno de los desafíos eh, Y en una de las actualizaciones pasadas Ubi eh, comentó que ya había Solucionado ese error, creo que era por un tema De puntaje me parece Pero vaya, ya, ya quedó bien uh -huh.
1: Definitivamente El desafío de una Muy buena idea Pero necesitan
0: pulirla un poco mejor Sí Sí, exacto. Fue, fue una muy, muy buena, eh, un muy buen contenido, me gustó mucho. Y ojalá podamos seguir viendo más de eso eh, en, en el año 2 ¿no? En cuanto uh -huh. al contenido pagado, porque esto yo creo que ya fueron todos los, los contenidos gratuitos. De hecho, el, falta uno. Bueno, que falta, viene, falta uno se que, se, que, que se viene ahora. Bueno, sí, podemos tocarlo también. Eh, pensaba dejarlo así como al final, pero tienes razón Es contenido gratuito, y yo creo que lo podemos No, lo podemos tocar de una vez eh, Y es el Discovery Tour no Este eh, Discovery Tour Que por segunda vez Va a ser contenido gratuito Para, para todos Porque recordarán que en, Bueno, en un principio para Origins sí era parte del Season Pass Pero ya después me parece Lo hicieron de forma gratuita Entonces ahí no hubo eh, ningún tema Y no sé si estás... Eh, si, si recuerdas, eh, eh, Erudito Pero el Discovery Tour De Assassin's Creed Odyssey Estuvo ya disponible Para todas las personas eh, Por medio de la PC O sea, no estoy seguro Si ya ahorita lo puedes Todavía descargar de forma gratuita O si fue por tiempo limitado Pero yo al menos Por ejemplo, en, en mi PC Puedo descargarme el Discovery Tour sin, sin ningún problema de Assassin's Creed Odyssey, solamente el Discovery Tour no es, me estoy, no es que como que tengas que tener el juego, o sea, eso es a lo que voy, esa es la parte interesante, que ya lo pueden tener para todos, ¿no? Obviamente sabemos que el, que el Discovery Tour es un contenido eh, con no tanto lúdico sino educativo, es una colaboración que Ubisoft hace con arqueólogos, con historiadores, con narradores, eh, directores, perdón, directores narrativos y Van creando una fórmula para, como su nombre lo dice, darte un tour virtual por cómo era el mundo en donde se desarrolla el juego en turno y que puedas conocer un poco más la historia, que puedas separar la ficción de la historia, que puedas conocer un poco más las costumbres de los habitantes, algún otro dato, fechas. La verdad es que el último Discovery Tour está increíble por todo el contenido y aportación que da de, de la antigua Grecia. Y me parece, amigo, que también es un verdadero acierto que Ubisoft también se preocupe por estos temas y que agregue ese plus, ya no solamente para quien es fan de Assassin's Creed, sino realmente para quien le guste la historia y para quien quiera enseñar historia, porque ese es el objetivo de este, de este contenido. Y creo que fue, algo, como, como repito, un, un gran acierto y ahí se la superrifó Ubi de regalar ese contenido, o sea, porque no es como, por ejemplo, como es un servicio educativo, te va a costar un dólar o te va a costar dos dólares, ¿no? O sea, aquí lo regaló literal. Insisto, no estoy seguro si fue permanente o, o nada más fue por tiempo limitado, pero hubo un tiempo en que lo podías descargar para tu computadora y pues imagínate, amigo, poder ir a tu escuela, ya sea una primaria, una secundaria, una... Bachillerato preparatoria, como le digan, en, en Latinoamérica y ya luego posteriormente a la universidad y poder enseñar desde tu PC por medio de, de Assassin's Creed. O sea, eso me parece más que genial. Y pues no, no sabemos qué va a pasar en este, en, en, en este Discovery Tour. Dicen que va a ser muy, un poquito diferente a lo que hemos estado viendo, pero yo le espero con ansias, erudito. No, no sé si tú también eres ávido de, de los Discovery Tour.
1: Yo. No. Adoro los Discovery Tour, si tuviese que eh, eh, hacer una pirámide en donde seleccionaría en los DLC que más aprecio definitivamente Discovery Tour estaría en las tres columnas, el, perdón, en las tres filas superiores de esta pirámide, lo adoro, lo, lo amo, un contenido súper eh, preciso porque de esta forma a pesar de que no tienen la necesidad, eh, Ubisoft como que ayuda a la comprensión histórica, a pesar de que su juego eh, puede ser un incentivo para leer de la historia. Assassin's que se basa en la vida, bueno, en la historia completa de la humanidad, pero dándose eh, eh, libertades creativas. Discovery 2 es la oportunidad que tiene la empresa para Decir, alto ahí, así que es un juego ficticio eh, Podría ser un incentivo O un primer vistazo Pero la verdadera historia está aquí Con fuentes, con fotografías Y si lo deseas, puedes seguir cultivando tu conocimiento eh, Usando, eh, utilizando nuestro Discovery Tour Se siente como, eh, bueno ...no se siente, es... ...un museo interactivo... ...y el Discovery Tour de Odyssey... ...creo que estuvo gratis... ...por un tiempo, porque... ...se puede comprar por separado... ...al igual que el Discovery Tour de Origins... Okay. ...y parece que... Eh, ...estuvo gratuito... ...para los que compraron Odyssey... ...para los que se hicieron con Odyssey... ...porque no formaba parte del Season Pass... ...a diferencia del de Origins... ya yeah. No me acuerdo muy bien si era... Estuvo estuvo gratuito por un tiempo, pero no sé si para todos O gratuito solamente para los que se hicieron con Assassin's Creed Odyssey Pero sí, eh, adoré la mejora que tuvo el Discovery Tour en Odyssey Los personajes que vemos en el juego estaban ahí para enseñarte eh, Cosas de, de determinada eh, categoría Como podríamos charlar con... Leónidas, cuando aprendíamos de Esparta. O de Pitágoras, cuando aprendíamos de sus... De sus teoremas matemáticos. Todo, todo, todo sí. eso fue... Me encantó. Y aparte de que puedes seleccionar tu propio avatar. podías jugar hasta... Como Pitágoras. Uh -huh. Como Cassandra. Un sinfín. Yo estoy ansioso por el discovery tour de la era vikinga. Porque voy a poder visitar... bueno Interactuar con el museo digital
0: con la piel de Alejandro el Grande. Eso eso, eso también estaría. <risas> Alejandro padre. el Grande. No, Alfredo el Grande. Alfredo el Grande. <risas> y, no, yo creo que van a haber <risas> varios, varios personajes. Seguramente a lo mejor tendremos a Lagnar Logroth eh, disponible como un Mr. Egg o alguno de los hijos de, de él aparte, pues, obviamente de los personajes eh, principales de, de Assassin's Creed. Entonces, eh, va, a estar, va a estar muy interesante, va a estar muy entretenido este, este contenido, y pues yo espero que podamos eh, tenerlo también disponible más adelante de la misma forma como lo tuvimos ahorita en este de Odyssey, y poderlo tener aparte, ¿no? Porque yo creo que es un contenido, es un material que eh, deberíamos poder explotarlo más. Siento que de pronto me alegra saber que tú también... Eres muy fan del Discovery Tour Yo sé que hay muchos igual que son, que son muy fans No nada más, pero siento que debemos De, de poder Explotarlo un poco más en, en muchos, muchos ámbitos Para que pues igual la gente Pueda ver que los videojuegos Cuando se lo proponen Pueden dar un valor educativo Y cultural impresionante Que no tiene precedentes impresión. Especialmente en estos tiempos Pandémicos en los que Literal un tour virtual Puede ser una muy buena alternativa educativa, ¿no? Sí. Entonces, entonces fíjate, amigo, eh, llevamos ya un buen rato hablando de, de este año 1 y todo lo que hemos hablado es contenido exclusivamente gratuito. O sea, y realmente todavía, ha sido. Todavía se viene más. Y todavía se viene más. O sea, todavía vamos, eh, bueno, eh, hablando de, queda, del, del año 2, ¿no? Pero. Queda una,
1: del año 1, queda. Ah, tienes un, razón, queda uno. Una pasión que no sé si se llama, no, no sé si se va a llamar Samhain o House Blood, que es como el festival noruego, nórdico, erudito, por Dios, nórdico, a
0: finales de otoño, otoño allá, obviamente. Se me ha olvidado esa, esa última estación, pero imagínate, o sea, yo creo que incluso la, no sé, una actualización previa al Discovery Tour puede ya venir con este, con este material disponible, con este festival y pues, vaya, estamos hablando de que vamos a tener cinco festivales durante el, eh, un año, vamos a tener también el desafío de maestría, tuvimos también los, eh, otras, las incursiones a los monasterios. Y pues todo este, todo este contenido yo creo que le ha seguido dando vida a, a Valhalla, ¿no? Y está muy cool que para aquel que no ha podido todavía hacerse de, del juego, pues que... Entienda que comprando ese juego Va a tener ya para Más de un año ¿no? O sea, ya creo que aquí le estás dando Mucho valor a, a, a tu dinero con, con esta Inversión lúdica, por decirlo de algún Modo, con, con Assassin's Creed Valhalla Porque pues no te va a Dar, eh, no vas a tener Tiempo para poder tratar de hacer Todo al 100%, o sea y eso es algo muy padre de, de a que tiene Assassin's alcala no más allá de que de pronto pueda tener a, alguna parte en las narrativas que siento que están de más, pero en general el contenido post-lanzamiento yo creo que para mí ha sido muy acertado en tiempos, en forma y en cantidad. Y bueno, aparte de eso, tenemos también los dos DLCs, La Ira de los Druidas y El Asedio a París, que acá más que hablar de... De lo que nos pareció, si fueron buenos, malos... Que eso pues ya lo hemos hablado en, en videos, en directos y demás... O Entonces sea, aquí los vamos a, a ver más desde la perspectiva de, de valor agregado... Pues lanzamiento a, a todo el contenido de Assassin's Creed Valhalla... Y por esa parte yo creo que también... Eh, si bien para mí el primer DLC tardó un poquito en, en llegar... O sea, muchos lo esperábamos en febrero... Y llegó básicamente en mayo O sea, sí fue mucho Mucho tiempo Pero creo que también fue un DLC En cuanto a, a horas Bastante decente De hecho, creo que Tardó Bueno, Tardó lo mismo que con los otros DLCs de Odyssey, nada más que los de Odyssey no lo sentimos así porque venían en, en capítulos, ¿no? Que eso es algo que a mí personalmente no me gustó. Me gusta que estos hayan venido ya armados al 100%, como que daba mucho, mucha ansiedad de pronto tener que haber estado es, esperando por partes a que la, las conclusiones llegaran. Y tanto, yo creo, la, la ira de los druidas como el asedio a París digo, más allá de lo que hemos comentado, de que se ocultan asesinos, eh, pero tiene una muy buena historia, tiene, tiene muy, muy buena historia, o sea, son entretenidas, son historias que quieres eh, ver el final, te enganchan todos los personajes que han salido ahí, la ambientación, la música, los sontras, los la verdad es que, Chris, no, no sé cuál te haya gustado más a ti en cuanto a temas musicales, pero la verdad es que está muy complicado decidir cual incluso pudiera ser hasta sonoramente mejor que el otro porque yo me quedo ahorita con el asedio a París pero luego recuerdo toda la música, todos los tracks que, que tuvimos en la era de los druidas y también fueron impresionantes, o sea fueron contenidos que tuvieron mucha calidad, no se rebajaron por ser DLCs y, y se les dio yo creo eh, el cuidado que se les debió de haber dado de, desde siempre, entonces eh, también siento que estuvo bastante bien Y quizás el DLC de París Ese incluso hasta lo hubieras dejado A mediados, finales de, de agosto Porque lastimosamente llegó también Junto al último contenido gratuito Que fue eh, el, el último festival que tuvimos ahorita para verano Y a lo mejor muchos eh, pues habrán quedado con el asedio a París Habrán tenido como que un contenido gratuito Y pagado al mismo tiempo pero fuera de eso, o sea, yo creo que en cuanto a todo lo demás en, en, tiempos, de narra en, en tiempos narrativos Estuvo, estuvo bastante, bastante bien ¿A ti qué te parecieron estos DLCs? En
1: eh, resumida cuenta gratificante, sí Sobre todo por el OST, eh, la música Y a pesar de que el asedio París Tiene un soundtrack mmm, bellísimo yo me quedo con el OST de la ira de los druidas, sobre todo, por la canción emblemática de ese DLC, sí. La canción de la liga File, cantada sí. por Julie Fulis, o también, incluso cantada por la tripulación de Eivor, que también estaba la canción ahí en la, en la playlist, entre comillas, de la tripulación de Eivor. Yo prefiero esa
0: versión, la de la tripulación. Porque la puedo cantar porque está en inglés Claro la, la, la canción original, a pesar de que no la puedo pronunciar Maravillosa también Con ese ese Los valores llegados de
1: soundtrack
0: cumplidos. Y yo justamente por ese track Es cuando entro en dudas en cuál de los dos eh, Soundtracks son eh, es, es mejor y, y sí, o sea es, es, es ese devenir constante que tengo pero en general igual, ¿no? O sea... Eh, está muy padre que estemos pensando, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor soundtrack? ¿Cuál fue la mejor historia? cuáles fueron los mejores personajes? Porque también, o sea, hay que hablar que los personajes de ambos DLCs están perfectos, o sea... El, el rey irlandés estuvo excelente, el rey Carlos el Gordo también eh, creo que fue un personajazo dentro del de asedio a París y... Pues es eso, ¿no? O sea, que, que, que tienes muchos personajes muy interesantes y cuando tienes una historia muy bien argumentada que contar, que te dan ganas de ver exactamente cómo acaba cada uno de los personajes, eso entonces cuando pues, te das cuenta que las cosas las están haciendo muy bien. Entonces, yo creo que en, en resumen, ambos DLCs cumplieron muy, muy bien la, la expectativa como contenido de valor agregado a, a este primer año de, de Assassin's Creed Valhalla, como comento más allá de pues, eh, temas de, de lore pero pues fuera de eso realmente no, no hay nada que reprocharles
1: claro, fuera de eso, fuera de lore fuera de esos detalles que yo suelo eh, hablar a eh, valor agregado del juego Excelente, tuvimos el regreso de los objetivos opcionales en el primer DLC de la haya de los Druidas Que recordaban viejos juegos de Assassin's Creed Además de un homenaje a totalmente, bueno no, una, no solamente un homenaje Sino una carta de amor a Assassin's Creed Unity con el DLC de la serie París Porque el ese DLC está repleto de referencias de Unity Fue una carta de amor para ese juego y para los fans de Assassin's Creed Unity con el regreso de, la caja, de las
0: misiones de Caja Negra, valor llegado cumplió. Uh -huh. y, y ojalá eh, la próxima semana pudiéramos hablar de todo eso que mencionas de, de la serie a París, porque yo creo que también es un tema eh, muy interesante y que a lo mejor muy pocos han comprendido, pero ya eh, quizás ya con nuestro amigo Fantasma del Cosmos podamos estar hablando un poco acerca de eso, si ya a lo mejor... No, no no está no sé si vaya a estar en ese podcast o no, si vaya a estar otro compañero de la, de la comunidad, pero vaya, sí sería muy interesante poder también tocar eh, esos temas, ¿no? Eh, yo, yo creo entonces, Chris que en resumen, mi conclusión del, del año 1 de Assassin's Creed, creo que fue un muy, muy buen año. O sea, hemos tenido un contenido brutal y de calidad por parte de, de Ubisoft para para su último juego de Assassin's Creed. Creo que nunca habíamos tenido tanto contenido tan, tan interesante y creo que es un gran acierto y eso es algo que se le debe de reconocer. No han abandonado el juego, o sea, ya se anunció un año dos, se está trabajando, a posiblemente incluso hasta en un año tres, no es muy seguro, o sea... Eh, como ya muchos eh, de los que nos escuchan saben, eh, está el proyecto Assassin's Creed Infinity, que pues prácticamente solo sabemos que se están uniendo Quebec y Montreal, los estudios de Ubisoft, para crear un juego un poco distinto a lo que hemos visto de Assassin's Creed, pero no sabemos nada más, solo sabemos que va a salir en 2024, por lo que si ahora estamos en 2021 y ya se anunció un año 2 para 2022, no sabemos si en Ahora sí que en 2023 tengamos el año 3 no, no, no sabemos que, cómo, cómo vaya a ser Pero lo que sí es una realidad es de que Este primer año a mí Me gustó y creo que Me da esperanzas para tener también Un muy buen año 2 Esas para mí serían mis conclusiones, amigo y
1: Las mías eh, Saliéndome de mi expertise En el lore, comparto muchísimo Tu opinión Valores agregados el maravilloso soundtrack eh, Nuevas oportunidades Para farmear Y un farmeo del sano Ese es el que puedes elegir Cuando detenerte
0: o no uh -huh. eh, Todo eso eh, Perfecto El arte Los diseños de los enemigos Todo eso Me encantó Como juego está bien Muy muy excelente ¿Y tú qué esperas para este año 2? Para este año 2 personalmente eh, espero el New Game Plus <risa> Los, eso es algo lo que, que puedo... muchos fans han estado pidiendo muchos, sí, muchos fans sí, lo último que han dicho de esto por parte
1: de Ubisoft es que New Game Plus no va a ser como lo que vimos tradicionalmente en Origins y en Odyssey porque debido a implementaciones del juego que eh, es similar a God of War, en donde tú tenías tu equipamiento en cofres, ¿no? Uh -huh. Hacer un New Game Plus con esa mecánica de obtener tu cofre de nuevo siendo que ya lo tienes eh, no, no tiene lugar entonces el equipo está ideándose cómo hacer un New Game Plus aquí y de hecho tomando como fuente el podcast de el conocido youtuber George Raptor que también tiene podcast en Spotify, que habló con Ubisoft. Los, el equipo aparentemente está viendo la alternativa
0: de hacer un New Game Plus, pero no desde cero, sino que tú elijas el arco que quieres eh, rejugar de nuevo, ya sea el arco de Gloucestershire, el arco de el primero cuando descubres Ravensford, los arcos en Noruega el arco de Vinlandia, etcétera, 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 etcétera. Que tú elijas el episodio, la saga que tú quieres jugar. Eso, 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 estaría era, muy, eso estaría muy bueno, ¿no? Sí,
1: estaría demasiado bueno, pero yo creo que no va a salir en
0: este año 2, porque un añadido así está como para ser el último añadido del ciclo de vida de Valhalla. Eso te iba a si decir. Te soy, si, si te soy sincero. Sí, yo igual no, o sea, para como se plantea, yo no sabía es, es, es eso que, que acabas de comentar. Pero yo creo que sí sería algo muy elaborado porque sería... A, a mí me encantaría que fuera así porque entonces ya tendríamos lo más cercano a como era antes poder eh, rejugar una misión de, de, de Assassin's Creed y eso es algo que, por ejemplo, a mí muchos me han preguntado por qué no subo en, en, en el canal de YouTube de, de Assassin's Creed Latam, por qué no subo... Eh, Gameplays o, o tutoriales Misiones de, del juego y, y la verdad es que Me es muy difícil hacerlo Porque eh, Siendo un RPG No puedes regresar O reiniciar la misión O sea, tú una vez que avanzas es No miras hacia atrás Tienes que seguir mirando uh -huh. hacia adelante Y entonces puedes a lo mejor joder o, o pasar jodida una, una misión y ya luego descubrir cómo era la forma correcta o más fácil o, o más cool de, de, de pasar, pero ya no puedes como que reiniciar nuevamente la misión entonces eso, es, eso quizás es lo único que no me gusta mucho de, de cómo, cómo está eso porque tienes, tienes toda la razón imagínate hacer un gameplay plus de, o una partida plus de un Assassin's Creed Odyssey o un Assassin's Creed Valhalla por más eh, que tengas todos los elementos que ya acumulaste durante tus 100, 200 o hasta 500 horas, pues imagínate volverte a hacer otras 500 horas. A lo mejor no te haces 500, pero te haces 250 horas. Entonces yo creo que así como eh, estás comentando, pues estaría por lo menos más tranquilo, porque si te apetece como que ver el prólogo del juego o cómo llega el asentamiento o el último arco, el desenlace o si solamente quieres eh, ver la parte de, de las visiones de Valka o sea, o, o, o las misiones en donde estás con Valka, pues vaya, tienes más flexibilidad y eso pues estaría es, estaría cool. Sí, totalmente. Pero habrá que crearlo más. Lo único confirmado que tenemos es que se nos vienen más historias de índole mitológica. Igual que las misiones de los sueños de Eivor, Se dice que vamos a volver a, ese, a esa mecánica de soñar un, <ríe>
1: Tener un sueño lúcido uh -huh. Pero ya en, en reinos de Muspelheim, Niflheim y Helheim Justamente los mundos referenciados en, las, en los desafíos de magia. Uh -huh. Y con lo último que se ha revelado Que vamos a hablarlo en el siguiente podcast ya prácticamente
0: está confirmado un año 2 y se viene un tercer DLC eh, fijándose o en Odin o en Loki. Sí, sí. eso lo hablaremos en el siguiente podcast. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que también hay, hay, hay mucho que hablar de, de eso y va de la mano de lo que comentábamos hace rato de, de este último DLC. Bueno, amigos, pues vamos a dejar hasta aquí este podcast la verdad es que estoy muy contento de poder volver acá y también el triple de contento porque pues como ya pudieron escuchar hace un momento, se los vuelvo a recordar Cristóforos, Erudito ya no le vamos a decir muchas gracias amigo esperemos contar pronto contigo sino que amigo, nos vemos hasta la siguiente semana y eso es algo que de verdad no saben cómo, cómo me alegra y pues ya Fantasma estará en, en el siguiente podcast seguramente así que pues nada chicos eh, vamos a estar ya transmitiendo estos podcasts todos los miércoles así que cuando llegue ese día de la semana estén pendientes tempranito en la mañana porque ya seguramente estará el siguiente capítulo del podcast y por favor les agradecemos mucho, de verdad muchísimo que si ya llegaron hasta este punto del podcast, por favor nos echen la mano eh, regalándonos un par de estrellas eh, o un comentario dentro de la plataforma donde lo estén escuchando no importa si es Spotify, Apple Music eh, Google Podcast Amazon, eh, cualquiera de las plataformas si nos ayudan por favor también a compartirlo en las redes sociales si creen que hay alguien, algún fan de Assassin's Creed que le pueda interesar todo este contenido que estamos creando se los vamos a agradecer y por favor déjenos en los comentarios de todas nuestras redes en las de la Tam en las de Cristóforus en las de Fantasma, en las mías todos los comentarios que quieran sobre el podcast, no importa si son positivos no importa si es algún comentario, una observación que nos quieran hacer por favor, todo, todo, todo son bienvenidos, amigo Cris nos vemos en el siguiente podcast hasta luego amigo, nos vemos
1: la otra semana muchas gracias a todos por su apoyo de un fan a otro fan muchísimas, muchísimas gracias, bendiciones
0: el padre del entendimiento los guíe y recuerden chicos nada es verdad, todo está permitido nos vemos la siguiente semana Bye bye.